0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do projeto Voz e Consciência, onde abrimos espaço no ambiente virtual para milhares de vozes que sofrem com o racismo. Eu sou Guilherme Rosa, curso Publicidade e Propaganda na Unisu, e para começarmos o nosso bate-papo de hoje, temos aqui a presença da psicóloga Natália Clemência, nossa convidada para esse bate-papo do projeto Voz e Consciência de hoje. Natália, seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada é. por essa oportunidade, né, de estar aqui para falar nesse podcast, gostei muito do convite.
0: Que bom. Natália, fala um pouquinho para gente, de você, da sua área certinho, para o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast aqui, tá te conhecendo melhor.
1: Sou psicóloga, eu atuei na clínica durante um tempo, eu circulo pela área da psicanálise, né, a teoria da psicanálise. Gosto muito, faço parte aqui na cidade de Tubarão, onde resido, do movimento psicanalístico sul-tubarãoense. Acho que esse é um mini currículo aí, né? Sobre mim. Durante a minha graduação na faculdade, participei de movimentos estudantis Fui do meu centro acadêmico, fiz pesquisas, então gosto bastante, assim, de estar falando sobre essas causas sociais. Então, para mim, estar aqui hoje é muito importante.
0: Ah, que legal. A gente fica bem feliz, né, por ter aceito o nosso convite que eu acho que é um assunto extremamente importante de estar tá falando aí na sociedade e de dar voz nessas né, pessoas que sofrem com esse tipo de racismo, né? Então, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, estudos indicam que o racismo ele pode causar problemas como ansiedade e depressão. De que forma você, como psicóloga, trabalha essas questões, sabendo que o racismo ele parte de terceiros, inclusive em ambientes virtuais?
1: Penso que, primeiro de tudo, é importante que o profissional saiba o que é o racismo, as questões de uma sociedade que transformou um africano em um escravo, demarcou esse lugar, como ele tinha que ser e viver, o silenciou, entender que o racismo é um sintoma social que ocorre atualmente. Segundo o IBGE, aqui no nosso país, a maioria da população é, do Brasil são pessoas negras. Então, o psicólogo, ele vai encontrar no seu ambiente de trabalho clínico e ampliado pessoas negras e precisa estar apto para trabalhar correto e saber escutar o que o paciente está dizendo. Então, eu como psicóloga e negra trabalho disseminando informações, como, por exemplo, sendo aqui hoje, falando com você e combatendo o racismo todos os dias. É,
0: é porque assim, o racismo, além de ser um crime, ele é uma ofensa, né? a aparência de uma pessoa. Então, é, como psicóloga, como é que... Uh... O que, que você poderia nos dizer? Quais são esses danos emocionais que o racismo ele pode trazer para essas vítimas?
1: Para além de um crime, uma ofensa, causar danos emocionais, o racismo, antes de mais nada, ele exerce essa impetuosa tendência de destruir a identidade do sujeito negro. Isso é feito de trans. Isso, como eu posso explicar? Tem essa tendência, essa forma de tentar apagar a nossa identidade, seja embranquecendo, roubando, matando, silenciando. Então, em outras palavras, a gente vê hoje que tudo que vem do negro, para muitas pessoas, é feio, não serve, não faz diferença, ocorre essa questão multifatorial. Tem essas desigualdades sociais, essa invisibilidade falta de oportunidades de crescimento profissional. Então, isso por si só já causa inúmeros sintomas para o sujeito. Né? Assim, inúmeras causas que podem gerar danos psicológicos. Então, agora, quais e como, por que, isso é muito particular de cada um. A gente sabe que hoje corpo e mente é único, né? Então, se algo na minha mente não está bem, pode gerar sintomas no corpo. E como também o, vi o, o inverso acontece Então por isso a gente tem que combater esse racismo
0: Certo E Natália, tu já tratou alguém que foi vítima de racismo? Poderia falar pra gente um pouquinho dessa experiência?
1: Sim, a, a gente entende que toda pessoa não negra é vítima de racismo Aqui eu tô me atentando à população negra por, porque eu me encaixo nessa, nessa questão, mas a gente sabe que a população, por exemplo, indígena, também sofre desse racismo. Então, se a gente pensar nessa questão, é muito fácil encontrar pessoas que sofrem racismo aqui no, no nosso país. E, mundo afora, hein? então já fiz sim atendimentos de pessoas que sofreram racismo, foi um atendimento onde eu fiz uma escuta fiz os deslumamentos respeitando a demanda do sujeito e os princípios éticos.
0: Uhum, ok e existe alguma possibilidade de alguém que pratica o racismo em ambientes virtuais ter algum transtorno psicológico ou seria mesmo uma falha de caráter ou até mesmo falta de respeito com o próximo né? qual é a sua opinião sobre esse posicionamento?
1: Penso que aqui no Brasil o racismo é algo estrutural e institucional. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. A abolição foi, foi feita em 1888, nenhum direito foi garantido aos negros. Eles ficaram sem acesso à terra e a qualquer tipo de indenização. Então, muitos permaneceram nas fazendas e em trabalhos insolubres. Então, aqui no nosso país, o racismo se esculturou durante e após a escravidão e a, e a imagem do negro ainda é associada, muitas vezes, à vaidade, ao subalterno, ao bandido, ao sujo e dentre outros. Então, não é à toa que as tarefas mais pesadas, as piores enumerações, ainda estão reservadas aos negros. Já o transtorno psicológico é uma, uma grande variedade de condições que afetam o humor, o raciocínio, o comportamento, a qualidade de vida, dentre outros. Então, podem ser associados, mas não usados como uma justificativa. Quando a gente Sim. fala do racismo, é muito além de um indivíduo. Estamos falando de uma sociedade. Então, não podemos dizer que uma pessoa é racista por conta de um, transtorno, de um transtorno psicológico. E sim, claro, pode ter os dois. Só que o racismo é algo institucional, é algo estrutural de uma sociedade.
0: Certo. E daí, existe algum tipo de tratamento psicológico é, ideal para essas vítimas que sofrem esse racismo?
1: Para que, haja, para que tenha assim, um, uma mudança na dimensão psíquica, é preciso que eu reconheça a existência do fato uhum. É preciso que a gente compreenda o que isso faz para as pessoas Não digo que tenha um tratamento ideal É, é muito particular de, de cada um Mas penso que entender o que é racismo e, e, e ter uma escuta diferencial é o essencial Penso por esse caminho
0: Entendi e qual é a tua opinião psicológica e científica a respeito do racismo?
1: Quando eu vou para a área da psicologia e científica e sobre o racismo, eu gosto muito de autores, assim, eu vou até citar os aqui algumas obras para quem estiver ouvindo e quiser ler, assim, gosto muito Ótimo. do livro Psicologia Social do Racismo, da Bento Caroni. Aqui no Brasil a Psicologia Social, hoje ela tem bastante estudo, tem um bastante artigo, bastante periódico sobre isso, então recomendo quem quiser se aprofundar um pouco da temática, procurar sobre a questão da Psicologia Social do Racismo. Também tem um, um autor que é o austríaco, mas eu gosto bastante, tenho a leitura o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon. E tem uma que eu sou apaixonada por essa autora. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Que é Torna-se Negro, da Neuza Souza. Que foi uma negra psicanalista e psiquiatra. Tem uma leitura maravilhosa. E esse livro eu recomendo para todo mundo ler. Que tudo que ela fala, assim, eu me apaixono. E o que a minha visão, assim, a respeito, acho que já falei muito, mas eu penso que as crianças que vivemos, assim, o que as pessoas pensam, a gente vive nessa democracia racial e de mestiçagem, assim, de que tem essa ideia de que todos somos iguais, elas mascaram a brutalidade do cotidiano. Elas encobrem esses golpes sofridos no dia a dia por, por, por pessoas que são negras e, e os não brancos, né? Então, penso que é isso que a, a literatura está nos mostrando, né? Esses artigos, é, tanto os mais antigos quanto os mais recentes. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar mais e também disseminar essas informações. Porque o racismo deve ser entendido enquanto uma manifestação socio-cultural esquematizada que privilegia pessoas brancas em detrimento de pessoas não brancas então isso é muito forte então realmente precisa ter esse estudo cada vez mais
0: legal é muito legal quando tu coloca assim essas dicas né de livros de literaturas para a gente estar tá por dentro do assunto porque é, a, a informação ela é muito importante, né? principalmente nesses assuntos assim, é, delicados, importantes, que a gente tem que saber falar, como falar, né? tem que ser uma coisa bem estudada. Então, achei bem, bem legal da tua parte estar tá, dando essas dicas. E como que a gente pode estar tá ajudando essas pessoas que passam e lidam com esse tipo de acontecimento no, na internet, né? no mundo virtual?
1: Combater o racismo é uma forma essencial <risos> né, de ajudar essas pessoas, então é a forma prática da situação, tanto no, no virtual quanto no não virtual, uma dessas formas a gente está fazendo aqui agora, né, É você ah, como, como uma pessoa branca tá dando voz a mim, então é uma forma de combater o racismo, não relativizar essa dor. Do sujeito, deixar que ele fale dessa dor, deixar que ele manifeste essa dor, denunciar para os órgãos responsáveis, porque, como tu falou antes, é um crime. Então, tem várias formas de falar, várias formas de denunciar. Então, como tu falou, né? A gente está no mundo hoje da tecnologia, a gente está no mundo, mundo virtual, então, tem vários podcasts, tal como esse, como a gente está aqui, né? Tem vários comunicadores na internet falando sobre esse assunto, então a gente tem que dar, dar essa escuta, temos que ir a encontro, a, lei, a essa leitura, para combater mesmo esse racismo.
0: Ótimo, e atualmente, Natália, existe algum tipo de investimento ou serviço, né, atendimento psicológico específico para essas vítimas que sofrem racismo?
1: Olha, especificamente não Porém, teoricamente Todo psicólogo deveria saber trabalhar Com as vítimas desse Mal-estar cultural Se o psicólogo não se sente Apto para trabalhar Com isso, quem reconheça Que não sabe Encaminhe para, para outra pessoa né? É nosso papel ético Como profissional psicólogo Reconhecer o nosso limite também Eu vejo Enquanto profissional, vários grupos, por exemplo, grupos psicológicos ocorrendo em outros estados, alguns aqui também em Santa Catarina, vejo alguns psicólogos que se propõem a falar disso nas redes sociais, dar palestras, entrevistas, assim. Vejo mais por esse caminho mesmo, porque como uh -huh. eu falei, o, o psicólogo, ele... Tem que estar apto para trabalhar com as questões éticas, raciais, né? É uma pauta social muito importante na nossa profissão. E aquele que não se sentir apto, então, que encaminhe para alguém quando achar necessário.
0: Certo. E, Natália, ali, apesar de é, psicólogos não, não negros terem esse amparo e, é, teórico e técnico, é, você acha que um paciente negro se sentiria mais acolhido, se sentiria mais confortável sendo atendido por você, por exemplo, né, que é uma psicóloga negra, visto que ele pode estar tá se sentindo mais reconhecido já que psicólogos não negros acabam possuindo menos contato com a realidade do racismo. O que, que tu acha disso?
1: Eu penso que pode acontecer sim, por questão de identificação, o paciente pode se sentir mais confortável, ou então pode acontecer o inverso. Para ele pode ser tão difícil doido a questão de se reconhecer como uma pessoa negra, reconhecer a sua identidade e a sua dor, que ele prefere ir alguém que não tenha a sua imagem, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante o profissional, não o negro, reconheça a falta de contato com esse conteúdo e essa vivência e coloque o racismo em pauta. Estude e compreenda todos os dedobramentos, mas penso também que pode ocorrer, sim, ele se sente mais confortável indo com pessoas negras, com certeza.
0: Legal. E para a gente finalizar aqui, Natália, nosso bate-papo que tá super interessante, dados do Ministério da Saúde indicam que em quatro anos o percentual de suicídio entre jovens e adolescentes negros aumentou 12%. A cada 10 jovens desses que se suicidaram no Brasil em 2016, que foi o ano mais recente da pesquisa, Seis desses jovens eram negros. Entre as razões apontadas na pesquisa estão a rejeição, o sentimento de inferioridade, o de não pertencimento na sociedade. Porque viver num país racista como o Brasil hoje em dia é, pode ter efeitos nocivos à saúde mental do jovem negro. Isso é fato, né? Isso a gente já sabe. Então, é, já que constantemente é, o corpo do negro é visto como uma ameaça na sociedade, assim como na internet também. Então, qual é o seu ponto de vista profissional? O que, que pode ser feito para ajudar esses jovens negros a se sentirem mais acolhidos?
1: Penso que a gente tem que escutar essa dor, esses suicídios relatados. Antes de chegar às via de fato, tiveram pedidos de socorro. Uns silenciosos, outros denunciantes. A gente está passando agora, com os protestos, muitos pedidos para que nos ouçam. Então, é uma grande oportunidade para acolher esses jovens. A gente, é, Como foi uma, uma pergunta, né? O, o que fazer para esses jovens se sentirem mais acolhidos? Então, nos ouçam, né? Uma, uma resposta, assim. Porque essa, essa é a grande questão. O racismo está aí, está sendo mostrado. A gente está tentando mostrar de todas as formas possíveis como ele se estruturou na nossa sociedade, como vem desde a construção do nosso país. Isso é visto em estudos, desde estudos psicológicos, estudos sociológicos. Então, a gente pode, pode fazer a diferença nesse momento. Então, para fazer a diferença, a gente precisa es escutar essa dor e, com isso, fazer com, com que esses suicídios sejam minimizados.
0: Muito bom. É, bom, a gente vai ficar por aqui. Né? Esse foi o nosso bate-papo. Natália, é, quero agradecer a tua presença, né? é, os teus esclarecimentos por esse bate-papo super proveitoso que a gente teve aqui. Quer falar alguma coisa antes da gente estar tá finalizando?
1: Sim, gostaria, gostaria de agradecer por essa oportunidade de fala. Acho que vocês fizeram e fizeram isso assim. Bem antes de muitas pessoas pensarem, né, de trazer essa, essa pauta do racismo diante dos, dos protestos. Então, isso é muito bom também ver que vocês se movimentaram e estão se movimentando em prol da melhoria do sujeito, em prol de realmente querer uma mudança e na prática. Então, isso é muito bom. Espero que isso verbere. E tenha frutos aí para todos nós. Muito obrigada.
0: Ah, imagina, a gente que agradece a tua presença, a tua disponibilidade aqui de estar tá doando um pouquinho do seu tempo para debater esse, esse assunto tão importante, né? E não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Voz e Consciência. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu sou o Guilherme Rosa e até o nosso próximo episódio. Não se esqueçam, a gente não te vê, mas te ouve.